Di tengah situasi fiskal kita yang jauh dari sehat, hutang luar negeri, dan juga defisit anggaran yang melonjak tinggi, kita mendengar kabar beberapa menteri dan juga pimpinan lembaga non-kementerian seolah berlomba-lomba mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2022 yang akan datang. Tidak bisa disalahkan kalau kemudian publik menduga ini bagian dari upaya untuk mengumpulkan logistik menuju pemilu tahun 2024. Halo guys, ketemu lagi kita. Ini Sabtu ya, malam Minggu 19 Juni 2021. Malam mulai semakin larut nih ya, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai nongkrong di highlight. Ya, bro salah satu prestasi yang sudah kita maklum dari pemerintah kita adalah menambah jumlah utang. Nah, tapi kita tenang aja ya, karena Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa utang luar negeri kita masih aman. <laughs> Salah satu alasan Sri Mulyani mengatakan aman adalah karena rasio utang kita terhadap PDB itu masih sekitar berapa? 40-an persen kalau gue nggak salah, masih cukup jauh di bawah batas yang diperkenankan oleh undang-undang yaitu sekitar 60 persen. Walaupun demikian ya, gue kan pernah bahas ya di satu podcast gue tentang utang luar negeri, uh, ukuran yang digunakan Sri Mulyani ini dibantah oleh banyak ekonom lainnya. Ini kalau ekonom udah berbantah-bantah sama ekonom, kita yang orang awam geleng-geleng ya. Beberapa ekonom lain, uh, antara Riza Ramli, kemudian juga Faisal Basri, dan beberapa ekonom dari Indef ya, itu menegaskan ukuran keamanan hutang ketika dilihat dari rasio hutang terhadap PDB kayaknya gak relevan ya. Karena kalau itu yang digunakan memang akan kelihatan banyak negara lain, negara-negara maju ya, Amerika, Jepang, dan beberapa negara Eropa, rasio utangnya terhadap PDB memang tinggi, lebih tinggi dari kita. Tapi rasio utang terhadap PDB itu hanya mencerminkan berapa besar utang kita dan sama sekali tidak memberikan informasi seberapa besar kemampuan sebuah negara untuk membayar atau mencicil utang tersebut. Sehingga sebenarnya rasio yang harusnya lebih apa lebih tepat digunakan adalah apa yang disebut sebagai debt service ratio. Ya, rasio cicilan utang pokok dan bunga terhadap total nilai ekspor sebuah negara. Make sense ya? Kan kalau kita ekspor itu akan mendatangkan devisa dan devisa itu yang kemudian salah satu sumber untuk membayar utang-utang kita. Nah, kalau kita lihat dari DSR, rasio DSR kita sebenarnya sudah mendekati lampu merah. Kenapa? DSR kita kira-kira 25% ya. Itu jauh lebih tinggi dari DSR beberapa negara lain yang kira-kira kelasnya relatif sama dengan kita. Jauh lebih tinggi ketimbang uh, Meksiko, uh, Filipina, Thailand, dan sejumlah negara lainnya. Nah, kalau gue baca ya beberapa berita yang sudah agak lama nih, berita di awal-awal tahun 2021, itu ternyata Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan punya beban yang cukup berat ya. Di situ gue kasihan sebenarnya sama Mbak Sri ya. Karena di kuartal pertama aja tuh, eh, tahun 2021 kemarin, berarti Januari, Februari, Maret, Sri Mulyani punya kewajiban, bukan kewajiban juga ya, punya beban lah ya untuk mencari tambahan utang baru sebesar kira-kira 342 triliun. Gua belum baca uh, reportnya, beritanya apakah target itu tercapai. Karena sekarang Q1 udah lewat kan. Dan juga kita tahu ya, tahun lalu defisit anggaran kita itu sudah lebih dari 1000 triliun. Dan lu juga jangan lupa ya, 
ada satu hitung-hitungan ya yang dikabarkan yang sampai pada kita bahwa negara ini membutuhkan utang baru sekitar 373 triliun di tahun 2021 ini sekedar untuk membayar bunga dari hutang-hutang kita sebelumnya. Guys, sebenarnya kan logikanya tuh simpel banget ya. Ya nggak tahu mungkin karena gue orang awam ya. Kalau uh, pendapatan kita nih ya penerimaan kita lagi cekak karena satu dan lain hal sementara kita punya banyak kebutuhan yang harus kita penuhi ya plus keinginan nyampur juga di situ bayangan gue kita akan menyusun skala prioritas bener gak sih kita akan telisik lagi tuh ya kita akan sisir lagi daftar kebutuhan tadi lalu kita tandain mana yang bisa ditunda mana yang bisa di cancel mana yang urgent banget harus dipenuhi mau nggak mau misalnya menyangkut kelangsungan hidup gitu kan itu akan kita dahulukan. Pelan-pelan nanti ketika keuangan kita sudah mulai sehat kembali, mungkin tadi hal-hal yang sekunder atau mungkin yang tersier itu bisa kembali mulai dipenuhi. Gak tahu ya menurut gue logikanya sesederhana itu. Tapi kita nih sebagai orang awam ya terpaksa ngelihat kayaknya dalam praktek gak kayak gitu juga gitu ya. Ini thanks to one of the netizen yang kayaknya udah menyediakan waktu untuk mengumpulkan beberapa berita yang itu pas gue baca bikin gue kaget ya. Karena apa? Berita-berita tadi mengisyaratkan bahwa kementerian dan lembaga nampaknya berlomba-lomba untuk mengajukan penambahan anggaran menyongsong tahun 2022 yang akan datang. Ya kan? Ini 2022 udah deket nih. <laughs> Aduh ya, jadi kayaknya nih para menteri dan pimpinan lembaga non-kementerian ini berlomba-lomba. Ini apalagi nih yang perlu gue tambahin gitu loh. Ya, nih lo lihat nih ya, ini... Resumenya dari beberapa penambahan tadi ya, ini yang bikin gua geleng-geleng. Ini kita lihat ya, Mendagri sampaikan usulan tambahan anggaran 2022 sebesar 1,9 triliun, Polri 28,58 triliun, Kominfo 20 triliun, termasuk untuk uh, apa 5G ya. Lalu ada lagi Bahlil, ini Kementerian baru ya, Kementerian Investasi 608,5 miliar. Kemenkumham 2,7 triliun nah, ini tambahannya doang ya Kejaksaan Agung juga mengajukan tambahan walaupun jumlahnya nggak disebutkan Mendagri tadi tadi 1,9 kemudian Menteri BUMN 33,34 kemudian Menteri KKP Kelautan dan Perikanan 8 triliun <laughs> dasar ya Aduh ini ya disitulah gue bersyukur bahwa gue bukan Menteri Keuangan ya Bisa jadi nih Sri Mulyani pas baca kesel gue yang cari duit lu sialan lu pada yang habis-habisin doang <laughs> Nah tentu aja kita ya gue lu semua sebagai rakyat jelata ya Yang gak diajak ngomong masalah PBN penasaran ya Kira-kira nih tambahan-tambahan yang diminta oleh para menteri ini buat apa aja. Kita lihat ya, gue cuplik beberapa dari berita-berita nih. Menteri KKP tadi yang minta tambahan anggaran eh, 8 triliun. Nah ini gue bacain ya. Untuk apa anggaran tadi ya? Ternyata anggaran tadi dibutuhkan untuk ya ini ada belanja operasional ya 236,61 miliar termasuk di situ ada belanja pegawai, operasional perkantoran di pusat dan di daerah ya. Kemudian ada belanja non operasional ini yang besar ya 7,8 triliun. Ini untuk program-program prioritas nasional dan terobosan KKP. Aduh. Ya, gue beberapa kali ya ngelihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan APBN, emang tuh bahasanya tuh berbunga-bunga ya. <laughs> Jadi kalau kita nih yang rakyat jelata, yang awam tuh pas baca kadang-kadang gak ngerti. Wih luar biasa ya, menteri-menteri kita tuh cerdas-cerdas ya. Kita lihat lagi nih, Erick Thohir minta tambahan 33,34 triliun. 
apa yang diminta oleh beliau ya uh, ini ntar ya gue lihat dulu ternyata di sini ada beberapa kegiatan ya ada empat program utama di situnya gue catat nih ya pembina uh, yaitu pembina dan pengawas bumn yang profesional <laughs> Di situ gue jadi ingat ya satu podcast yang pernah gue bikin. Iya kan kita mendengar kabar ya karena banyak banget ya komisaris BUMN. Ini kan pengawas BUMN kan. Komisaris BUMN itu yang diangkat bukan dari kalangan profesional ya kan. Ada buzzer, ada influencer, ada pendukung Jokowi segala macam ya. Terakhir kita rame tentang Abdi Slang ya. Padahal bukan cuma Abdi Slang, daftarnya panjang banget ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Erick Thohir datang kan dengan ide yang sangat brilian. Apa idenya? Idenya adalah membuat semacam pelatihan. <laughs> Untuk para komisaris yang belum punya pengalaman korporat. Aduh ya, itu ngangkat komisaris apa anak magang. Ini kayaknya yang maksudnya untuk itu ya salah satunya. Karena kalau gue lihat kan di situ Erick Thohir mengatakan akan menggandeng berbagai lembaga konsultan kelas dunia. ya Satu yang gue ingat itu INSEAD. INSEAD itu mahal banget bro. Ya, nah itu salah satu ya. Pokoknya intinya adalah program-program untuk mewujudkan kemandirian, profesionalisme dan juga keunggulan dan daya saing BUMN. Kagak ngerti dah gue ya programnya apa. Tapi yang menarik juga dalam tambahan anggaran tadi yang 33,34 miliar, Erick Thohir minta ada alokasi untuk renovasi dan perbaikan gedung kantor Kementerian BUMN. <laughs> jadi agak curhat nih ya Erick Thohir, gedung kantornya udah lama, udah tua katanya. Jadi butuh dipercantik, butuh direnovasi. Aih manis sekali ya. Uh, kemudian Mendagri, nah ini 1,9 triliun itu untuk anggaran persiapan pemilu 2024. Ups. <laughs> Jadi ya. <laughs> Jadi kayaknya udah mulai nih ya, bukan cuman para politisi, pimpinan partai segala macam yang udah kasak-kusuk mempersiapkan jurus dan strategi untuk pemilu 2024, tapi juga mendagri sebagai apa? institusi yang menaungi pelaksanaannya ya, walaupun nanti yang melaksanakan adalah KPU. Bro, mungkin ini masuk ya pemutahiran data apa segala macam. Cuma gue nggak bisa salahin ya kalau kemudian publik jadi sinis ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena ya dari pengalaman kita, kita tidak mendapatkan sampai hari ini pemilu yang berkualitas. Gue lupa angkanya berapa, tapi kalau nggak salah pemilu 2019 itu Pilpres Pileg itu 29 triliun. Yang kita dapat apa? <laughs> Yang kita dapat adalah penguatan oligarki, iya nggak sih? Itu yang kita dapat. Yang kita dapat adalah pengkhianatan dari partai-partai politik terhadap konstituen mereka. Ya, gue pernah bilang, misalnya gini ya, kalau gue adalah pemilih Gerindra di tahun 2019, yang gue tahu Gerindra itu kan beroposisi, ya. Gerindra itu berkompetisi, berkontestasi ya lewat Jokowi, sorry, lewat Prabowo Sandi terhadap Jokowi Maruf Amin. berada di kubu yang berbeda, gitu ya. Begitu pemilunya selesai, itu nggak pakai bak bibu, ya. Gerindra dan sejumlah partai yang sebelumnya berada di kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi Maruf Amin gabung join, gitu ya. Kita nggak ditanya nih sebagai konstituennya, ya. Cuma menyiksa, menyisakan dua aja partai di kubu oposisi, yaitu PKS dan Demokrat, ya. Sekedar buat mantes-mantesin demokrasi doang. Buat apa pemilu? <laughs> kalau kemudian terjadi reuni ya mungkin banyak orang awam yang berpikir kalau gitu kenapa nggak di awal kemudian ya udah janjian aja presidennya siapa, wapresnya siapa. Mungkin lebih cepat gitu ya. Nah gue nggak bisa salahin juga ya kemudian ketika ada permintaan tambahan dana orang akan ngelihatnya dengan sinis. Kemudian Kejaksaan Agung juga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2022. 
again ya kejaksaan agung adalah bagian dari penegak hukum nggak bisa disalahin kalau masyarakat itu juga skeptis tambah anggaran what for ya karena yang dirasakan sekarang oleh banyak masyarakat adalah ketidakadilan ya rasa keadilan itu yang terus tergerus ya sebelumnya ya di podcast gue gue udah pernah bahas kan gimana kemudian rakyat bingung ya diwakili oleh Pak Asrul Sani ya legislator kita dari P3 rakyat bingung ya publik bingung bagaimana ada disparitas perbedaan ya dalam tuntutan jaksa padahal kasusnya mirip atau serupa hanya bedanya satu kasus ya atau beberapa kasus ini melibatkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah tokoh-tokoh oposisi di kasus yang lain bukan oposisi ya ada pola ya yang oposisi dihukum berat atau dituntut dengan tuntutan yang jauh lebih tinggi maksimal begitu yang dimungkinkan undang-undang sementara yang bukan oposisi ya lebih cincai lah kira-kira begitu dan ST Burhanuddin Jaksa Agung cuman bilang ya ini memang masih dalam tahap perbaikan <laughs> aduh luar biasa ya uh, sejalan dengan itu Kementerian Hukum dan HAM itu mengajukan tambahan anggaran 2,7 triliun aduh luar biasa Termasuk di dalamnya 9,3 miliar ini untuk mata anggaran program-program pemajuan dan penegakan HAM. <laughs> Sorry ya kalau gue ketawa ya. Karena apa? Again mudah-mudahan ketawa si miris gue itu mewakili perasaan miris lu semua. Yang kita lihat adalah pelanggaran HAM, ya penodaan terhadap HAM itu sangat parah ya. Sampai hari ini yang ada di benak kita antara lain adalah tidak kunjung tuntasnya kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kasus pelanggaran HAM terbaru. Kita nggak usah ngomong deh ya berbagai kasus pelanggaran HAM lama yang sampainya nggak jelas juga. Ya seperti apa penuntasannya. Nah, tapi di sini tiba-tiba ada anggaran pemajuan dan penegakan HAM. Nah ada lagi bro ini ya tadi dari Pak Bahlil Lahadalia ini adalah menteri baru ya sebelumnya adalah kepala BKPM ya ini adalah kementerian baru kementerian investasi nggak banyak sih mintanya tambahannya 608,5 M nah yang menarik bro ya Sebenarnya Pak Bahlil ini memang mendapatkan target yang apa? Target yang tidak ringan ya untuk meningkatkan investasi. Jadi kalau kita lihat Kementerian Investasi ini diminta oleh Presiden ya untuk bisa mencapai target sebesar 1.100 sampai 1.200 triliun memasukkan investasi ya melebihi target sebelumnya di 2020-2024 itu adalah 968,4. Nah, gue sih sebagai rakyat nggak keberatan kalau Pak Bahlil dikasih tambahan anggaran, cuma harus ada penalti dong ya. Kalau misalnya target tadi nggak tercapai, ya kan sebelumnya ya ketika sebagai kepala BKPM itu ada miss ya janji Bahlil Hadalia untuk mendatangkan investasi sebesar 700 triliun fail. <laughs> Ya ngelesnya karena sebenarnya investasinya sudah di depan pintu gitu ya. Tapi kemudian ada masalah-masalah internal yang membuat investor jadi jengah jadi nggak mau investasi. Ya maksud gua kan ya tugas kepala BKPM lah untuk beresinnya ya bukannya malah ngeluh. Anehnya sebagai kepala BKPM yang tidak berhasil mencapai target, Bahlil Hadalia justru dapat ganjaran, dapat hadiah manis, naik kelas jadi menteri ketika dibuat kementerian baru yaitu kementerian investasi. Mungkin cuma di Indonesia kali ya, pejabat yang gagal justru dapat hadiah naik pangkat. I don't know. Nah kita cek nih nanti apakah ketika targetnya Bahlil nggak tercapai, dia akan mendapatkan kembali hadiah manis. I don't know. 
Kemudian Kominfo minta tambahan anggaran 20 triliun salah satunya untuk 3G ya. Jadi menaikkan apa namanya? kelas lah internet kita dari 3G dan 4G ke 5G ya. Oke, dahsyat ya. Oke, Polri. Wah, duh ini gede banget ya. Polri minta tambahan anggaran 28,58 triliun ya. Intinya ini untuk meningkatkan uh, meningkatkan efektivitas operasional ya. Di sini ada anggaran operasional 2,2 triliun ya. Kemudian juga ada pengamanan destinasi wisata 77,98 miliar dan juga pengamanan ibu kota negara baru, masya Allah ya, 63,7 miliar. Jadi ya pindah, masya Allah. Ini yang gue terus terang gagal paham ya. Bukankah kita lagi repot ya dengan kondisi anggaran yang sangat mepet, ruang fiskal yang sangat sempit, krisis ekonomi yang belum selesai, covid yang belum reda, malah kemudian sekarang melonjak lagi. Ternyata ya diam-diam proyek Ibu Kota Baru terus digulirkan. Dan ini salah satu buktinya sudah ada diajukan anggaran, tambahan anggaran dari pagu sebelumnya untuk pengamanan proyek Ibu Kota Baru. Nah bro, Akhirnya beberapa pihak yang sinis, ya ada selalu lah ya pihak-pihak di luar sana yang sinis, yang skeptis gitu. Kemudian mengatakan ini nampaknya memang pesta pora dimulai katanya gitu. Kok gitu? Iya karena memang pengawasnya sebelumnya nih watchdognya ya walaupun gak sempurna-sempurna amat yaitu KPK itu kan sudah dilemahkan. Nah, katanya begitu ya, sehingga kemudian nanti ya korupsi kebijakan yang biasanya kemudian mutakatik anggaran di hulu ya kan, bisa menikmati kuenya di depan itu ya, itu bisa dengan relatif lebih mudah dilakukan. I don't know. Bahkan juga ada yang mengatakan, Rif jangan heran katanya, semakin dekat di 2024 ya, jadi kemudian partai-partai politik dengan kaki tangannya yang ada di kabinet, yang ada di parlemen itu mencoba untuk tadi mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya sebagai bagian dari upaya mengumpulkan logistik, persiapan logistik untuk menghadapi pesta pora. Pilpres dan Pilek 2024. Tentu saja semua tadi adalah dugaan, ya kan spekulasi yang teramat sangat sulit untuk dibuktikan. Mungkin kayak orang kentut kali ya, baunya bisa tercium, bunyinya mungkin sempat terdengar, tapi bendanya nggak jelas kelihatan. I don't know. Guys, ya itulah ya nasib kita sebagai rakyat. Kita, gua, semuanya masyarakat sipil cuma bisa berbicara. Mencoba berbicara yang baik, yang clear, yang terang, benderang. Dengan harapan mudah-mudahan ya, ada ada sedikit banyak manfaat. Mudah-mudahan ada dari pejabat-pejabat itu yang kemudian sadar bahwa sekarang bukan masanya untuk tadi banyak-banyakan berlomba menambah anggaran, tapi memastikan efektivitas dari anggaran tadi bisa menjelma menjadi program-program real yang bisa mengangkat rakyat dari keterpurukan. Gue juga gak tahu apakah harapan tadi utopis, terlalu besar atau gimana. Tapi berharap rasa-rasanya adalah satu-satunya hak dasar dari rakyat jelata yang masih tersisa. Itu aja dari gue, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.